0: E hoje nós queremos falar, não eu, mas o Espírito Santo colocou no meu coração, falarmos sobre esse servo. É sinônimo de diácono, mas tem outros sinônimos também. Numa pequena introdução, eu gostaria de falar o que pesquisei e vi, e os magister da igreja, os mestres, confiram, né? Como dizia William Tyndale, eu o fiz o que pude, na luz que eu tenho, cabe os que sabem mais do que eu aperfeiçoar. O diácono batista, esse é o um nome nosso, porque somos de uma igreja batista. Como disse o professor Djalma Cabral, mestre e pastor e coronel do exército reformado, nós não somos reformista, nós não fomos originados da reforma protestante, Embora reconheçamos o seu valor, a importância na história da igreja e do mundo, a reforma protestante que trouxe tantas riquezas, mas se reivindica no meio batista, e isso foi aula que eu tive de catecúmenos ainda em 1974, quando com minha esposa nos convertemos e ingressamos na igreja batista, de que o grupo batista, ele veio daquele grupo original, ele não foi o grupo que se influenciou com a história de Roma no século IV e no século V, mas já vinha. E esse grupo nós entendemos que tinha que existir, porque era um grupo grande. É a igreja primitiva, a igreja do primeiro século, como estão dizendo agora, modernamente. Os nomes mudam, mas nós entendemos o que quer dizer quando falamos de igreja primitiva. Não é a igreja atrasada, jamais. Pelo contrário, voltar a Gênesis é evoluir. Voltar à igreja primitiva é evoluir, evoluir na fé, no serviço, no amor. Então a igreja primitiva tem um valor muito grande, com referência. E esse grupo fiel chegou até hoje. Aqui no Brasil, Santa Bárbara do Oeste, um grupo de americanos, eles há 150 anos atrás iniciaram o trabalho batista, mas eles já vêm de uma visão batista Assim apelidada pelos outros, assim como os metodistas, segundo vindo a história de John Wesley, na sua biografia, John Wesley não colocou o nome do grupo dele de metodista, é o povo que coloca. Nem nós colocamos o, o grupo de cristianismo, né? cristão, foram apelidos que vieram agregados. Mas o que nós somos, somos filhos de Deus, comprometidos com Deus, para a obra de Deus. Então os nomes são importantes porque a multiforme graça de Deus aglutina todos esses grupos, maravilha. Um é pentecostal, está fazendo a obra de Deus, Jesus, o que eu digo sobre os pentecostais? Quem não é contra mim é por mim, este é o trabalho deles. daí os metodistas, eu sou um modo de Deus, o trabalho deles. A multiforme graça de Deus, ela é catalisadora, acolhedora de todos os temperamentos, Desde que haja sinceridade, haja amor. Agora, cada um fique no lugar que foi chamado. Floresça, plante, frutifique onde foi chamado. Houve um tempo que houve uma onda. Em 1992, houve uma onda muito grande. E todas as coisas contribuem para o bem daqueles que amam a Deus. Igrejas foram, até hoje existe isso, grupos divididos. Porque alguém quer mais, mas não sabe ser exemplo às vezes quer buscar mais e quer vencer com discursos, quer vencer com suas ideias pessoais. E não é assim, nem por força, nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então Deus, ele tem os seus métodos, ele é senhor. Ele é o senhor da igreja, ele que exerce o domínio. Então pesquisando sobre a palavra diácono, já que falamos do batista, é este servo, e tem também o nome de ministro. E ministro é servo. Embora nós conheçamos a figura do ministro como ministro de Estado, com uma importância muito grande, que tem as pastas importantes, mas a palavra ministro, o seu radical latino, na sua raiz latina, é servo. Sinônimo que deriva lá no ministro, que quer dizer nós, menor. Contrário de magister, que é maior, mestre. Adam Clark comenta que o termo diáconos vem da sinagoga judaica, que tinha pelo menos três diáconos, cada igreja judaica. Ali eram chamados de parnasim. Champly anotou isso nos comentários de Atos 6, versículo 6. A função dos parnas era alimentar, nutrir. Então, quando eles criaram, a quando houve a instituição dos diáconos, lá em Atos 6, ela já tinha, já tinha um precedente, uma inspiração anterior, que eram aqueles parnas da sinagoga. Os parnas eram uma espécie de juiz da sinagoga. E tinham que ser dotados de doutrina e sabedoria. Logo, um diácono é alguém que deve conhecer a palavra de Deus de ter experiência de vida. Alguém não é nomeado diácono para ter essas virtudes, para ter essas características. Ele já as possui. Por isso que a irmã, presidente, professora Raquel Silva, disse que todos nós somos servos. Então é esse amor que está em seu coração. Essa aptidão de servir que faz convergir a escolha para o seu nome. Mas também os diáconos, segundo os eruditos, eles eram pessoas também, às vezes, chamadas de anciãos, e a palavra ancião pressupõe experiência de vida, maturidade. O diácono seria um fiscal, como foi dito aqui também, o diácono ele é um colaborador, um cooperador do corpo. O termo diáconos era uh, também atribuído aos apóstolos, eles também faziam uma diaconia, porque os, os apóstolos também serviam, até o próprio Cristo, em Romanos 15,8, a versão que diz que ele é o diácono da circuncisão, ou ministro da circuncisão, Romanos 15,8. Diáconos na igreja primitiva serviam as mesas e a palavra de Deus, eram conselheiros e anciãos, juízes na igreja. Por que juízes? Não é um juiz para condenar. Advogado é o primeiro juiz de uma causa. O diácono não seria um paracleto, não seria um, um defensor. Mas ele julga. E ele, quando julga, ele sentencia. E a quem ele sentencia? Num grupo de conselheiros, a igreja. Esse costume é da igreja primitiva. O pecador ingressa no corpo de Cristo, na igreja local, para receber ensino. Para deixar o mundo e agora tem uma novidade de vida. É uma nova criatura, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Suas convicções mudanas, seculares, não vale aqui dentro. E o pastor, ele não pode estar em todos os lugares, em todos os grupos. O profeta no Antigo Testamento era os olhos do povo, os olhos, o vidente que via as coisas de Deus. Esse profeta, ele recebia de Deus e trazia para o povo o que ele via de Deus, o que ele ouvia de Deus. O futuro que ele via, então, ele vaticinava e ensinava. O diácono, ele é os olhos da igreja. O diácono não deve ser murmurador, não é um juiz que está sempre com a com, com espada de dois gumes para eliminar pecadores, de maneira nenhuma. Mas o pecado, o pecado deve ser confrontado. A igreja tem princípios. E o corpo diaconal, ele não foi chamado para estar apenas servindo a, a mesa, servindo a ceia. Por isso que é importante o estudo. Por isso que é importante conhecer os precedentes. Por isso que é importante conhecer como a instituição se deu. Aqueles homens que foram escolhidos... Eles eram homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo, capacitados. Isso não quer dizer que dentro do corpo da igreja não se faça escolha de quem ainda não é completo. Não, pelo contrário. Até as empresas têm curso de formação e de capacitação. A melhor coisa para alguém se capacitar é a humildade, é aceitar o ensino conferir as coisas como os bereanos, e depois que ver a aplicabilidade daquele conteúdo que lhe é ensinado, ele tem um coração de servo para aprender e praticar. Então vamos ler agora, feita essa introdução, me perdoe-se antes do texto que quero ler, inspirativo, que é Mateus 20, 25 a 28, que a irmã Raquel, graças a Deus, foi meu João Batista aqui, precursora da, de parte do sermão, que é Jesus Cristo como exemplo. Mateus 20, 25. 20, 25 a 28. Três versos apenas, ou quatro. Então Jesus, chamando-os, disse... Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será este o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo. Tal como o filho do homem que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida e resgate por muitos. Lá em João, Jesus fala que não existe maior amor do que este, o amor que é capaz de dar a sua vida pelos seus amigos. Então o serviço prestado pelo corpo diaconal, o serviço prestado pela família, pelos membros da família, há de ser com amor. Embora Jesus disse, que houve um pai com dois filhos, que pediu ao primeiro para ir ao campo, e ele disse, vou, mas não foi. O segundo resmungou, mas acabou indo. E Jesus disse, qual dos dois fez a vontade do pai? Aquele que foi. Então, ainda que seja arrastado, mas por obediência, é válido o serviço. Mas o serviço qualificado por amor, produz frutos melhores ainda. Toda a virtude ela tem um começo. Desde criança se pode perceber isso. Esse começo para muitos começam quando, são, quando os pais são sábios. Começa em casa. Ah, se eu pudesse voltar a ser pai dos meus meninos para dar tarefas a eles. Eu me preocupei com mesada. Graças a Deus pela vida dos três, mas teria funcionado melhor se eu tivesse dado tarefas, trabalho, cooperação, serviço. Isso engrandece o ser. E não ensiná-los a receber desde cedo. Deus, porém, que é misericordioso, sabe que nem todos teve uma... na família pais sábios ou pais que conhecessem a palavra. Então Deus criou a igreja, que é uma família. Que não anula a família original, mas ensina a valorizar a família de onde vem. Como diz Augusto Cury, as pessoas mais importantes das nossas vidas são os nossos familiares. Começando com os nossos pais e os nossos colaterais. Irmãos e irmãs, estas são as mais importantes. Se nós não nós exercermos o amor pela nossa família, se não servirmos uns aos outros com amor, estamos fadados a sermos cidadãos e cidadãs reprovados. O exemplo de Jesus, nascido numa família pobre, pois, com seis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo e Paulo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasses ricos, segundo Coríntios 8:9). Trabalhava desde criança. Sabia que o judeu trabalha desde criança e não morre por trabalhar? Claro que não vai carregar uma tarefa tão pesada, mas trabalha, mas aprende que está servindo. As corporações de ofício, segundo Orlando Gomes, incluíam as crianças no serviço da família. Dizem que Thomas Edson, com 14 anos, já administrava uma fazenda, a fazenda do pai. Administrava, tinha 250 empregados. Por quê? Porque isso é possível. Jesus, com 12 anos, discutiu com os doutores... E prevaleceu durante três dias, porque já é a idade que a criança já tem entendimento. O Estatuto da Criança e do Adolescente diz que até 12 anos é criança. Mas com 12 anos está comprovado na Bíblia que tem entendimento, não tem maturidade. A biologia e a ciência diz que o cérebro só se perfaz completamente aos 21 anos de idade. 21 anos de idade. Tanto é que Deus diz que os de 20 anos para cima podiam ir para a guerra. Pode ser que a ciência é ruim um ano. Mas de 20 anos para baixo não poderia ir. Porque ainda não tinha a perfeição cerebrina para entender todas as coisas. E uma guerra, você tem várias coisas para entender. Mas a criança tem entendimento para trabalhar e para obedecer, para cumprir ordens. Os pais que ainda têm chance e fazer isso, façam. Você ama seus filhos, como está lá em Hebreus 12 11. Se você disciplinar, porque Deus ama e disciplina quem ama. Prestava serviço Jesus. Olha, eu estive em Israel e fui no museu aberto e vi o tipo de trabalho que Jesus fazia. O guia era messiânico, cristão, judeu messiânico. Falava espanhol. E ele dizia assim, olha, você está vendo, Jesus não era macineiro. Tem gente que erra aí nos seus sermões, dizendo que Jesus fazia os móveis. Ele não fazia móvel. Ele fazia o trabalho duro, ele era carpinteiro. Existe um livro, The Carpenter, que explica bem isso. Ele era carpinteiro. O carpinteiro trabalhava com artefatos da indústria da construção civil. Ele fazia, hoje nós temos aí os alumínios, os ferros, né? Na época era madeira. Aquilo que contorna a esquadria da janela, os portais, os umbrais, tudo isso, os pisos, é o serviço duro que Jesus fazia. E ele ali ajudava o seu pai José, que tinha uma carpintaria. Esse exemplo é maravilhoso. E ele vem agora e diz no texto que nós lemos. Olha, vocês não sigam o mundo. Queridos, o evangelho é o plano B de Deus. O plano A, Adão estragou. Não haveria sofrimento, não haveria morte, mas pecou. Houve uma grande desgraça. O pecado é uma grande desgraça. E o Evangelho vem, pois, resgatar o que se havia perdido. Então o serviço de Jesus é um serviço árduo. Porque era árduo, porque ele era o Criador em pessoa, em pessoa, mas não fazia uso da sua divindade e como homem mesmo sem pecado e com as suas obras maravilhosas através das quais ele prestava um serviço de qualidade a Deus com amor para salvar a muitos, ele sofria a oposição de quem? Daqueles que eram religiosos, daqueles que deviam ser exemplo. Por isso que Jesus chama a atenção. Não tentem concorrer, não tentem colocar aqui os princípios, a modelagem mental do, do mundo. A modelagem mental do mundo é suicida, porque esse mundo passa e a sua concupiscência. Mas nós viemos ao mundo com uma missão. Não fomos alcançados todos quando criança, mas um dia fomos alcançados, por isso que estamos aqui. Essa mensagem não muda. A ciência jurídica, elas mudam termos, e os jovens pensam que o termo, em vez de conversão, convertibilidade, que isso aí é uma coisa muito fantástica, mas não é assim, não são assim as coisas, na verdade. Todas elas têm a sua essência. E Jesus disse, pelos seus frutos, os conhecereis. Então, nós que prestamos o serviço, é o um fruto do nosso trabalho. Trabalho de Se não for por amor, se alguém que é, é mestre, está diante de discentes de, de alunos, e começa a fazer crítica ao invés de ensinar, se alguém que tem uma pregação prefere gastar meia hora falando sobre o evangelho errado do outro, mas não educa a sua igreja no evangelho certo, e uma igreja evangélica é aquela que evangeliza, que ganha gente para Cristo. Essa é a igreja evangélica. Serviço. Evangelismo dá serviço. O conceito de serviço é uma atividade singular e irreversível que alguém faz, errado ou certo, servindo bem ou mal, terminou, é invisível. Mas alguém sabe que eu tirei esse copo daqui, coloquei aqui, isso é um serviço. Se for dizer cientificamente, é um trabalho de transformação, de deslocação, mas é um serviço. Nós prestamos heteroserviço, autosserviço e trabalho. Para eu prestar um serviço, tem que ter trabalho, mas não se confunde. A palavra serviço pressupõe a entrega de alguma coisa a alguém. Por isso que o serviço secular é tributado. O serviço da empregada doméstica não é tributado. Ela está prestando um trabalho doméstico e nos servindo. Na igreja, o diácono presta um alto serviço, porque o diácono pertence ao corpo, ao corpo eclesiástico. Então ele está prestando um alto serviço, não é um serviço remunerado, não é um serviço também que tem que, quando acabar o serviço, receber aplausos, receber galardão. Jesus falou: se fizer com essa intenção, já recebeu sua recompensa. Com Deus é diferente. O trabalho que nós, o serviço que nós fazemos aqui tem que ser um serviço de qualidade, qualificado pelo amor, e o galardão vem de Deus, vem do céu. Em 1 Timóteo 3. Primeiro, primeira a Timóteo. Você sabia que esse negócio de primeira, muita gente que fala assim. Primeira crônica, segunda crônica, eu não queria querendo nem é, é, criticar, mas é assim, é, para a gente não se confundir, as epístolas, é, primeira, segunda, terceira, quando há, né? A Fulano de Tal. Quando é livro, é primeiro de, né? primeiro de Reis, primeiro de Crônica, primeiro de Samuel, segundo Samuel, né? Então aqui é primeira a Timóteo, primeira carta de Paulo ao seu discípulo Timóteo, 3, versículo de 8. A dez? Isso mesmo. Diz assim, semelhantemente, quanto a diáconos, é necessário que sejam respeitáveis de uma só palavra, não inclinados a muito vinho, não cobiçosos de sorte e da ganância, conservando o mistério da fé com a consciência limpa. Também sejam estes primeiramente experimentados, e se mostrarem irrepreensíveis, exerce o diaconato. Então, por isso que tem igrejas que têm pessoas em um grupo de formação para ser... Faz tudo o que o diácono faz. O diácono, ele é uma espécie de enviado também de Deus, que coopera com o pastor, não concorre com o pastor. Como o pastor Jabes Filho falou numa lição aí para nós, que não há hierarquia entre pastor e diácono, mas há uma presidência a presidência, o cargo de presidente, ele tem uma hierarquia, a presidência. Mas todos trabalham para o corpo, prestam um alto serviço ao corpo do qual ele pertence. Quando a minha mão, né, pentei o meu cabelo, meus longos cabelos, o que significa isso? É um alto serviço. Não é um hétero serviço, não é um serviço prestado ao outro. Não houve transformação de riqueza, por isso que não é tributado na circulação jurídica de riqueza, no serviço. Então temos que ter essa consciência, a igreja nossa. Por que murmurar? Se alguém vê algo errado, ah, esse banco tá horrível. Oh, o banco da tua igreja tá horrível. O que, é que você vai fazer por ele? De que forma você quer contribuir? Ah, no conselho eu vou pedir para comparecer. Mas eu não sou diácono, não sou diretor do departamento. Pode, pode. Pode pedir ao pastor, pastor, eu gostaria de comparecer à reunião do conselho, porque eu tenho uma sugestão a fazer. Tem também pecado. Tem pessoas que estão vivendo do jeito que estão causando escândalo aí fora. Talvez o senhor não saiba, ou o senhor me recebe no gabinete, ou eu vou no conselho. E pode fazer isso? Pode, por que não? Porque se não houver disciplina, não existe conserto. Então isso é um serviço. Que não se deve fazer com vingança, com raiva, dessa vez, Jorge. nada disso. Só o diabo deseja que nós hajamos assim. Nós podemos ter divergências entre nós, divergência até doutrinária, divergência nas coisas que nós escolhemos. Um dia Deus está dizendo, Pastor Flávio, eu fui criticado pelo carro que eu tenho. Para que um carro desse? Mas olha só, está pago, está quitado. Mas fui criticado. Para que isso? É para se mostrar, Edson? É, não sei. Sem querer, ela aparece. <risos> Mas olha só. Mas acontece que ele, a pessoa foi abençoada por mim, acolhida. Orei por ela. Orei por ela enquanto ela me criticava. Que ela precisa fazer essa crítica. A pessoa, como está a mente dessa pessoa? A murmuração é um sintoma de enfermidade. Quem presta serviço de qualidade qualificado pelo amor, não pode de maneira nenhuma dar mau exemplo, ó. Aí serve tão bem aqui, deu uma ideia tão maravilhosa, mas ficou, mas se apequenou na murmuração. Murmuração vicia. A pessoa fica só vive murmurando, vê tudo errado. Na, nas empresas eles descobrem logo, esses jamais entregam as, as equipes de elite. Na equipe de elite a gente já sabe que é imperfeito. Né? Como disse a Pastor Raquel, já sabe, todo mundo já sabe que é imperfeito. Por que fulano está ali? Está ali porque ele é humilde, ele está para receber. Ele sabe que ele não tem, ele quer fazer curso de formação, ele quer aprender, ele quer fazer melhor, daqui a pouco está fazendo um trabalho de acesso. Isso é ser cristão. Isso é exemplo. Para que murmurar? Você sabia que tem gente que não, não participa de, 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 de um grupo de música, de coral, porque o líder não percebeu que ele murmura muito. Só fica falando mal dos outros, quem é, que, quem é que consegue ver isso? Aí só saiu, não, não porque falando vai falar da vida dele agora, vai, vai ser, vai ser ter, terrível. E alguém precisa, com amor, chegar para ele e dizer que não faça isso. Finalmente, um serviço à consciência do chamado exige a capacitação contínua do diabo. Como ancião, conselheiro, parna, juiz, dotado de boa doutrina bíblica, sabedoria e amor ao próximo, como a si mesmo, o diácono é servo de cinco mesas. Opa, a pessoa, cinco mesas: a mesa das viúvas, a mesa dos órfãos, a mesa dos estrangeiros, a mesa do memorial e a mesa do pastor. As viúvas estão tá lá inscritas. Para ser inscrita, tinha que ter requisito. Paulo, não escreve qualquer viúva, tinha requisitos. Viúva, office estrangeiro, são, são categorias de pessoas necessitadas. Então nós temos que resumir aí a mesa dos necessitados. Mas tem critério, como dizia pastor Jabes, é uma ajuda, não é 100%. Não é para se divertir, não é para ir jogar, não é para viajar sem precisar. Não, é para ajudar no necessário, no indispensável, porque a família... O Código Civil diz que é a família que deve ajudar na igreja, é a família, mas a igreja ajuda porque a igreja é uma família de Deus. Prosseguindo, finalmente, eu queria dizer a vocês que a mesa do memorial é essa que vocês conhecem, não tem muito a que dizer, mas é uma ordenança e, e, e se alguém tem que examinar a si mesmo, primeiro a é se examinar antes de servir é o diácono, pedir a Deus para melhorar aqui não é uma diversão, não é um lugar para se aparecer. É para servir. Glória a Deus. Então, a mesa dos estrangeiros, a mesa do memorial, a mesa do pastor. Uma igreja não pode ser feliz totalmente, não pode ter mensagens sadias, não pode ter um pastor que cresça intelectualmente, se a sua mesa estiver deficitária. Precisamos saber como é que está o pastor. Muita gente nem sabe quanto ele ganha. mas. Ah, pastor da primeira igreja, tem que ter uns ternos novos aí, né? tem que chegar alinhado, ele representa uma igreja chamada de rica, ele precisa também ter uma, né? tem um cidadão lá em Recife, que ele recebe 200 mil por mês, eu acho que o pastor Paulo se contenta aí com 10% disso, não é verdade, mas ele é um pastor responsável, pastor Flávio, outro pastor organizado, responsável, e a quem louvou, louvou. Vamos, nesse instante, queridos, glorificar o nome de Jesus Cristo. Queria que todos abrissem Colossenses, no capítulo 1, de 13 a 20. Estava orando para que a irmã Raquel não lesse tudo. E vamos ficar de pé e vamos terminar glorificando Jesus Cristo, lendo, lendo esse texto. Eu queria que colocasse isso, muito bem. Vamos ler todos a uma só voz, glorificando o servo, o diácono, que é magíster, incomparavelmente sábio, onisciente, onipotente, onipresente, mas ele quis se fazer pobre, né? ele quis, nunca pecou, mas se fez pecado para que nós fôssemos feitos justiça de Deus, então vamos glorificar a ele nesse texto, de 13 a 20, paro no 20, Pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho amado, em quem temos a redenção, a saber, o perdão dos pecados. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Pois nele foram criadas todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, ou soberanias, poderes, ou autoridade, todas as coisas foram criadas por ele e para ele, ele é antes de todas as coisas, e nele tudo subsiste, ele é a cabeça do corpo, que é a igreja, é o princípio e o primogênito dentre os mortos, para quem tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus, que nele habitasse todas as coisas e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Glória a Deus, glória a Jesus. Amém? Que Deus abençoe a todos.